0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Charlotte， 欢迎来到希望来自宇宙之深的 Podcast 频道。嘿、hey, ，大家好，今天过得好吗？我是 Charlotte， 这一集我们的 Podcast 我们要来谈什么叫做觉醒，然后为什么我们要觉醒？为什么市面上的零星文章一直谈论说？嗯、我们就是要觉醒，到底觉醒得干嘛？好，那我觉得今天这一集，我们就来聊这个大概念。这样子，在我正式开始之前，我想先把两个概念跟大家说明一下，就是什么叫做“佛就是你，你就是佛”，还有“佛在心中做的意思。那人佛家说佛就是你，你就是佛。其实基本上这个概念就是每个人，地球上的每一个人都是高等神佛的转世，没有一个例外。因为我们都是从那些高等神佛身上分裂出来的一份子。那因为这样的一个基础，也同时说明了，其实我们不用特别去崇拜。所谓的那些上师或者是高等神灵，因为你就是你的内心就是高等神灵中的一份子，也就这也就是为什么佛家说的佛就是你，你就是佛，而佛在心中做的意思就是指说，我们这个人的灵魂，我们内在的灵魂就是从这些神佛上的一部分分裂出来，也就是我们自己。而佛在心中做的意思，就是指我们这个人的灵魂，我们的内在神性，就是住在我们的内心。那我们的灵魂就是我们自己啊，我们自然而然就是这些神佛。讲的更白话一点，用更呃比喻的方式来描述这个概念，就是有一棵苹果树，啊、哦，树上结了很多苹果，有一些苹果甚至已经成熟，然后掉落到底上 ，OK。这一棵苹果树就是最原始的高等神佛，那树上结了很多颗苹果，这些苹果就是我们的高我，我们的高龄。成熟后掉落在地面上的苹果呢，就是我们这些小屁孩，我们这些投胎到人间来的小屁孩。可是这三个都有一个共通点，就是每一颗苹果，不管是苹果树本身。或者是树上结的苹果，或者是成熟后掉落在地面上的苹果。我们每一颗苹果的内在都有一颗苹果籽，这一颗苹果籽是就跟当初种下苹果树的那个树籽是一样的。也就是说，我们本来就是跟最源头的神佛都是一体的啊！我们只是从他身上分裂出来的，所以我们的内心跟最原始的神佛都是同一个啊！那既然这样子，我们为什么还要去相信所谓的上师跟高灵呢？当然就是不用啊，我们只要足够相信自己就可以了。我们唯一要做的就是面对内心议题，因为这个才是唤醒内在神性的第一步，也就是所谓的觉醒。那当我们从高等神灵身上分裂出来之后，我们。会跟宇宙下订当，说：“哎，我今今天想要到宇地球去上课，然后我想上什么什么什么什么，然后我自己选了一堆课。然后我们在选课的同时，我们同时也在同一单上面勾选了，我们同意在投胎成为人类之前，把我们原本的高龄身份、我们的能力，还有等等所有的相关背景的记忆都删除。”为的就是要让我们好好的成为人类，来一场结结实实的体验，而透过这些体验来学习到一些独有的感触跟感悟。那什么是觉醒？觉醒就是你成为人之后，在历经人类社会不断的磨练跟摧残，或多或少都会压抑我们成为自己内心想要成为的那个人，或者是渐渐失去原本的自己。逐渐迷失在人生的各大方向中，找不回自己，也忘了自己曾经的最爱，也忘了自己人生的热情跟渴望，甚至是天赋等等。这也就是我们会开始慢慢看不见自己心中的那一颗苹果子，因为在人类的社会中，人家说人类是五毒啊，有不同的毒会把人的心原本干净透彻的心，加上一层层的。呃，嫉妒啊，埋怨呐、啊，怨恨呐、啊，所以逐渐忘了自己原本的样子。但是我觉得，正是因为这样子，所以地球才会变得好玩。因为我们历经了这些困难之后，把它一个一个情绪上的呃枷锁解除掉之后，我们逐渐看见自己的内心，我们才能从中体会体会到说，原来活的不像自己的过程是什么样的体验。而现在，我要开始活得像我自己。所以你会更珍惜之后的一些生活。所以基本上，我们可以不用知道自己的灵魂身世，我们也可以不必开通灵性能力，但是我们不能不面对自己的内心议题。而觉醒就是要帮你把这一层层的禁锢跟枷锁都解开，让你回归到做最当初、最纯真的自己。当我们依旧活在一个充满框架的环境中。一样可以自由自在的做自己，不被集体意识给束缚。什么叫做集体意识？集体意识就是说，传统社会观念说，啊、呃，女人就是要在家带孩子啦，不能有自己的工作，不能有自己的生活。这句叫做集体意识，这是旧社会的集体意识。现在，我不是每这样的生活方式，不代表它适合每一位女性，每一位母亲。而且不是不一定能适合每一个家庭，有的家庭就是需要双性，没有办法。所以这种被旧传统时代包裹住的观念，就叫做集体意识。当你觉得某些观念不适合你的时候，其实每个人都有选择，可以挑脱集体意识的束缚，做自己想做的事，好吗？好，那接下来我们要谈为什么要觉醒？觉醒其实说明白就是做回你自己，那个最真实的自己。神佛有神佛自己的体验跟感悟，我们有我们自己的，因为每个人都有自己的个特性跟独特的经历，所以会创造出不同的体验跟感想。这就是我们要带回去给我们的灵魂源头，也就是那些高等神灵的体验。他们不断的从我们的体验中不断的去学习，我们也不断的跟他们学习无穷的人生智慧，而且他们的人生智慧是他透过他们自己本身的历练。所提炼出来的人生智慧，他们也跟我们一样经历过很多的大风大浪，才会有那些无穷的人生智慧。只是因为他们活的年数比我们久，他们可能活几千年、几万年，或者几十万年，所以他们累积了无穷的人生智慧。但我们人类最多活个一百吧，一百年就差不多啦。那这一百岁这之间，我们也可能会创造出不同的体验跟感悟，去刺激我们的高龄去思考。哎。我的小分量、啊，然做的不错、哦，这的确是个爆点，我怎么之前没有想到？那你的高龄就会觉得说，哎、欸，对，这不错哦，这小孩不错哦，这样子。所以不是说哦，我们的高龄一定是充满智慧，然后怎样怎样怎样，包包包，对他们有他们的智慧，但是他们也有他们自己的困扰跟看不透的地方，而我们就是来到地球，不断的创造，不断的体验，去发现有没有其他爆点是。我们的高龄从来没有领悟过或是想过的，好，那我相信也有人听过一些一种理论，就是说我们这些小分灵在地球上被当做是 AI 一样在创造体验，然后把数据传回去给自己的灵魂源头。我们没有反驳的余地，我们没有任何选择的方向，只能任这些高等神灵宰割。当我第一次被某位灵媒启启蒙的时候，这位灵媒也是这么说这套理论。但是我后来发现，会有这样想法的本领不是没有，但是通常会这样想的的高龄或者是本灵，都是因为自小分灵的自己本身有问题，不然就是这位本灵内心是没有爱的。我不是说这样的心中无爱的本领不存在。但是我会说，大部分的团队跟本零就从来没有放弃过自己的小分身过，从来没有，因为他们都是充满光与爱，他们愿意给你无限的包容、慈爱、忍呃耐心来陪伴你，陪你长大。除非今天你真的是太不受教，他们不断的提醒你，想把你拉出来，你都死不肯出来，一样想要堕落，想要。不争气，然后不努力什么的，他们就说 OK， 好吧，那我放手了。但是通常这种东西不是一次性，也不是说一辈子就这样决定，有可能是你已经累世，已经十几世或者二十几世，他们真觉得他们没办法了。但是我说真的了，我觉得能撑到团队真的放弃，那也是很厉害的，因为他们那么多的岁月在陪着你，然后可以有人把他们的耐心全部耗完，我觉得个人，我个人觉得真的是非常非常佩服，所以。我说真的，我真的不觉得会有灵本身是不在乎自己的小分灵的。我相信大家都是很疼爱自己的小分灵，也就是我们地球上的我们这样子。所嗯，而且就据我所知，目前没有一个人是被放弃过的，除非真的是自愿自引导，认为自己只是个 AI， 那怎么引导都没有用，那他们可能真的就。依照你所期望的，把你当做是 AI 处理掉，这样，因为连你都看不起你自己，那就不要怪团队不理你，这样子。那为什么我们要觉醒？因为觉醒就是要让你看到你自己内心的苹果籽啊，让你顺着你的内心去做你想要做的事情，不再被世俗的约束给干扰，让自己给自己一个机会去创造。一个绝无仅有的人生体验，专属于你这个苹果的体验。那觉醒可以干嘛？外面很多房间灵性文章不是一直在提倡哦？我们就是要散发光跟爱到世界各地，帮助地球养生吗？对，当我们个人觉醒后，我们的内心跟光还有爱会充满在我们的举手投足之间，我们对待每个人的态度自然就会变得。温和不暴躁，温柔又充满爱，这就是帮助地球养升的最大力量。当我们把光跟爱的能量，用行动，用实际行动哦，用实际行动传染给需要光跟爱的朋友、陌生人或者是需要帮助的人们，这就是帮助地球养升的最佳做法跟管道，而不是空想自己哦散发着光跟爱到空气，然后就可以一气呵成帮助地球养升。不是这样子的，我们要有实际的作为。今天你看旁边的人有有难，就帮他一把，你让他感觉到这个世界是温暖的，那你就等于直接把光跟爱送到这个人的心里面去。这个世界，这个地球的维度的频率就会开始慢慢提升。但如果说有很多行动都是不付诸实际，只是空有幻想的话，那都只是泡影而已。那那就完全是很不切实际的部分，因为这个是个3 D 的世界，所以，请认真的、务实的面对自己的人生，如何巧妙的把灵修的知识跟理论运用到实际的生活中，考验的这样的一个过程，考验的是你我的智慧。但如果只是一昧偏薄的专注灵性身份跟生活。却忘了自己人类的生活，很抱歉，下辈子一样是重修的状态。如果灵灵魂本身要做灵修生活，它其实很单纯，在空间维度做就好了，它不用来人人间历练啊。但如果我们都要来人界体验物质生活，结果满头满脑就是想着毁回灵界的家，徒空幻想自己是某某神佛，却刻意逃避自己的人类生活跟体验，不去面对内心遗体。那我想请问，大家当初费那么大力气来地球干嘛？是在哈喽、哦？如果我是今天是邪灵，我是外灵，有这样的人类在我的地盘上乱散发灵灵性能量，又不知道修正自己的内心，我今天我不吃他的能量，我不骗他说我是他的高灵，然后让他被我自由操控，那我不是呆子吗？对不对？因为你摆明就是告诉我说啊，我就是这样子啊，赶快来操控我啊！那需要你这样爱跟光的高等能量的的的非物质，自然会就卡在你身上，慢慢吸取你的能量，这样就好了、啊。他不需要跟你说什么、啊。好，所以以下呢，我就要用一个分享案例来带入一下我们刚刚聊的什么是觉醒、觉醒的过程，还有为什么要觉醒这三个要件。那这个案例呢，它基本上已经被改编了。以下案例并非同例，是独立的一个个案。那我只是拿它的例子出来做说明。那原本的故事已经被改变了，所以以下是已经改变过的故事内容跟经历。哈，那这位学妹呢，她每次都要求着要回林建的家。那他在人间的时候，他没有专注于人类生活，他就是过度沉迷于灵性方面的发展跟连接，导致他人类生活的部分都过得非常的荒废，每一世都跟不同且有力量的高等灵签约，然后莫名其妙的把自己的灵魂抵押给对方做奴隶，为了。就是求一个可以回到灵界家乡的机会。那这段故事诉说到这边，你们会不会觉得，哇，那个高等灵是好人啊，还是什么之类？但其实刚好恰恰相反，因为他身上这位学妹啊，身上被吓的禁锢咒、封印咒术、图腾，实在是多到数不清。在我带他一路上帮自己消除那些诅咒的时候。我们还过关斩将，帮他把当初骗他抵押自己灵魂的邪灵给消灭掉。其实这种邪灵有很多个，但是少数我们也是处理掉，大概十几位，但也不是每一位都被我们消灭掉。是能好好沟通就沟通，不能沟通的话，那就真的只能来硬的这样子。那最后就是我们终于把体内这些障碍都清空。学妹也终于知道她自己的灵魂身世，可是现在来了一个问题，就是因为她累世都过度追求灵性方面的发展，她在人类方面的这个课题是一点感触都没有。也就是说，很多人世间该有的历练，他几乎都没有。这辈子的他出生在一个很保护他的家庭，不只是人类家人很保护他，灵界的家人也很保护他，甚至到溺爱的地步。让他这辈子在人界的生活不用过度烦恼太多事情，生活历练也没有太多的挫折跟碰撞。简单的来说，就是因为他的累世卡太久，他每一次都是因为过度发展灵性方面的东西，不断跟人家签约，然后每一次轮回、每一次投胎都是同样的结果。所以他的灵界家人已经想到说，既然。这个孩子的灵魂被累世的外灵侵蚀到不行，他们预估这个孩子的灵魂大概活不过两世，甚至有可能救不回来。那干脆让他在人界的生活过得好一点，于是就没有安排太多历练给他。这也是为什么说他到现在在人类课题这个方面一点感触。都没有，或者是没有什么太大。他他其实对于自己内心议题他完全没有认知跟意识到自己的问题在哪里。那我就说，我说，那你这样，你的灵魂这样的一个状态，跟楼上这样摊牌，这跟安乐死有什么不一样？只是这个是灵魂方面的安乐死，让你在安逸的人类生活中逐渐死去，毫无知觉。可是偏偏这一次我把你救醒了，却发现你在人类世界的历练几乎是零。要你拿出人类世界的历练，运用在灵界的磨练上，却发现你连一点人类世界的历练跟认知也没有。那有人说这样不好吗？其实是非常不好，而且非常非常糟糕。因为不是说每个人在人类世界过得太好、过得太爽，就是灵魂安乐死的状况，不是，而是这一位格和学妹已经在地球上轮回 n 次了。恩赐都不断被外灵侵蚀，他本身的灵魂，每一次下来都只想要回家，回灵界的家哦，而不愿意去面对人类生活，导致他对于内心的议题是一点觉察性都没有。为什么我一直强调要面对内心议题？因为透过磨练学习到的特定的感想跟启发，这些就是灵魂最坚硬的软实力，最美好的养分。可是这位个案他一个都没有，他是空的，是呈现一个空洞的状态。那这样有多糟？不要说他驾驭不了灵性能力，连面对灵界的考验、磨练、战斗，他起初没有一个是可以自己独立完成，每次都会被动的问说：“可不可以不要再这样了？我为什么要这样子？我我要真相，我我要什么？我我我想知道这是真的，这是假的？为什么他会这样子？因为第一个。”他内心没有一个原则，没有标准，没有底线。第二个，他内心只想要受欢迎，欢迎大家来玩，却不知道怎么过滤好灵跟坏灵，也不知道怎么分辨善良跟邪恶的灵。第三个，只有他只有在看到假设议题的成果之后，他才愿意去付诸行动。第四个，人生没有目标，没有方向，没有经验，没有体验。完全不知道自己要的是什么。第五个，他不懂得拒绝。第六个，他不懂得为自己说话。第七个，他不懂得跟对方吵架。第八个，他不敢做选择，他只敢做对的事情，他不敢犯错。第九个，他对自己没有自信。第十个，凡事没有一个优先顺序。第十一个，他没有专注力。你要说这样的心理素质在成为灵性能力者之后会有多大的危机，这样的素质即使在一般人类社会中，你们认为能走得顺遂吗？很难吧，对不对？那这样的能力者在外灵面前，不就是一块最好吃又肥嫩多汁的大肉肉吗？不来吃这块肉的外灵才是傻子吧？因为这简直就是门户大开，跟大家说，赶快来攻占我吧，快点来！所以。当有意识到学妹这样灵的外灵的时候，他们就很容易可以伪装成高灵，骗无法辨认真假身份的学妹，跟他产生不良连接，并且签下抵押灵魂的契约。他每一次都是这样的回圈，所以他才导致这位学妹的灵魂被啃噬到所剩不多，灵魂家人才会选择类似以安乐死的方式陪伴他到最后这几时。所以，人类世界的历练跟体验重不重要？其实是非常重要。就算没有打开灵性能力，我们身为人，不就是每天也要非常实际的去面对生活中的大小琐事吗？如果只是一昧的利用灵性知识那套说法，却<咳>无法真正把灵性知识融会贯通到自己实际的人身上，其实这样也没有用啊。开了。第三只眼又如何？一样看不清楚真相啊！因为连面对真相的心跟勇气都没有，所以开第三只眼有什么用？是不是？那其实，然后还有一件事就是，其实开第三只眼也不算什么啊！我的就算开了，我也没在用，而且我也不在乎啊！为什么要在乎？开了第三只眼，它能对我实际的日常生活中产生什么样有效的影响吗？我不觉得，我觉得反而是我每天用心过日子，我内心看的。真相比谁都还要真切，这才是对我的生活是最有意义、最有帮助的一部分。所以你跟我说开第三节，开第三节你就开，然后呢？然后呢？你有什么实际作为吗？还是每天就觉得说，哦，我开第三节我很厉害？有什么好厉害的？每个人都有，只是开跟不开啊。我开了我也不管啊，为什么要管？我开了难道我赚的钱就会特别多吗？不会啊。对不对？工作是都很顺利吗？不会啊，这些都是靠我自己的努力去去赚取的啊，去得到的啊。所以你开第三只眼又如何？你内心不愿意面对真相的时候，什很多事情都是只是借口而已。那外面有很多灵性文章跟噱头，真的都只是很标新立异的在卖噱头、卖成就感、卖特殊感，让读者产生一种我就是很特别的这样一个心理状态。但是我想问的是，有多少人会去察觉到这样的心理状态背后的情绪根源是什么？这样的情绪根源就是我一再强调的内心议题啊！如果连这种基本的觉察都没有，我真的很希望大家从听完这一集的 Podcast 之后，开始练习觉察自己当下的每一个情绪跟想法，然后分析自己的情绪来源跟想法来源，这样的人生才会有进步啊！如果说在网络上看 YouTube 就可以打开第三只眼的话，那我想问，我们来人世间轮回做什么？我们干脆直接在家每天放 YouTube 的开第三只眼的频道，给我们的本领跟高我看不就好了？我们会不会瞬间就变成降世神童，连修都不用修，这样不是更方便吗？对不对？好，来，我们回到学妹的故事，因为学妹一世下来都没有人生历练，所以我建议她当回麻瓜。好好的体验跟认真过生活，这才是最有效的灵修方法。加上学妹有一个问题，就是她这个人，她非常需要工具来引导她，来教她怎么做。如果没有工具的话，她这个人，她不知道该从哪里开始。记不记得我之前，呃，我部落格或者是我的脸书上面，我有一篇文提到说，任何的工具都只是内心力量的延伸。他临界的导师给他的训练基本上是没有工具跟实体课本，所以这位学妹在学习的路上走得很辛苦，因为她这个人就是需要有工具、有图表、有课本，她才能实质上知道自己该学什么、该怎么解题、该怎么做。她完全就是依照人类世界的学校制度，他才能知道说他接下来该怎么走。那他这样的状况。让我回想起一开始我跟我们家大哥哥连上线的时候，我也跟我们家大哥说了一样的要求，结果我家大哥就讲一句话，就说你太依赖教学了，然后他就不理我，所以我就只好就想说好吧，那就来试试看，如果我摆脱教学模式的话，会得到什么样的结果？后来一路我的学习路程中，我我,我才发现，因为我哥是对的，因为在临界的授课是完全没有课本，他们每天就是不断的给你出幻象考题。出攻击跟侵入的考题，那这位学妹每天都被这些情况干扰到不知如何是好。那这些灵扰的部分是团队给测试，不是外灵给的干扰。所以，当学妹每天被这些灵异现象干扰的时候，加上她本身是没有人界中的历练，她完全不会解题。没有工具，没有人间历练，没有稳定的心态，她完全不会解题。那我说了，灵界的解题方的方法是什么？就是依靠人界的历练跟磨练出来的心态来解题。我当初被我们家团队磨的时候，我是磨了到了半年后才领悟到了这一点。在磨练的过程中，他们不会给我任何一丝线索跟解说，就是把我丢到一个情境里面，要我自己靠自己的感觉去察觉、去感受、去发现。他们不会给我一丝线索。除非我真的尝试了各个我想得到的方式，但真的无解，那么我家大哥才会出来破题说：“原来这一题是要怎么解。”通常他们给的题目跟答案就是一个很简单的概念，相信自己，相信爱，还要稳定心态。所以到后来，我发现原来道理就真的是这么简单，不是我用人类的思考逻辑去推算那么复杂的时候。我就我就开始学习，真的相信自己，相信爱，然后稳定自己的心态。但是对于这位学妹来说，她没有累积任何人世间的力量，要她稳定心态是根本不可能。因为心态上的稳定，都是经过人类生活中不断的历练、不断的磨练，所以累积起来的。就好比有时候我们看到有些历经一些大风大浪的长辈们，他们会不由自主的散发出一种很沉稳的气质。但是因为他们已经经历的够多，也看的够多，所以本身心态很自然的就稳定。但对于一个被保护太好的灵魂来说，这根本不可能。我在把他点破之后，他立马就产生了稳定的心态，因为他没有接受过任何的考验，他也没有正式的去面对这些考验。所以，当这样子的他在面临一连串来自灵界的考验的时候，他在他的觉醒路上过得非常辛苦。甚至是到了精神折磨的地步。我有一再的帮这位学妹跟团队争取改变教法，但是她的团队不动无动于衷，搞得学妹最后很崩溃。然后我也打算离开这个教学课程。这个孩子就是无法用这种不具体的教育方式来引导他，他没有办法幻想，他没有办法想象出某些东西。所以灵界是用幻想跟精神式的引导的时候，这孩子是完全接受不到讯息，等于说他跟他团队之间的代沟是其实是很深的。那同时团队也知道，因为这位学妹他没有太多的人生历练，所以团队直接用灵界的方式去切入引导。同时团队也知道这位学妹没有太多人生历练，所以他们决定直接从灵界的方式去切入引导。可是正是因为他没有太多的人生历练。所以他根本就不了解灵界的引导方式，他也参透不了。这位学妹她完全不会，也不懂得如何用心感受。她也是缺乏想象力，每天只会纠结于她看到的幻象是真的是假的，只会用物理的大脑去分析量子世界的东西。殊不知，异世界的一切就是要用心灵的大脑去解体。可是他一直用物理大脑，所以当他在用错工具的情况情况下，所有的困题都是无解的。然后他一直不断卡在一个哦状况来了，他要解题，结果用错工具卡题，然后卡题之后无解，无解之后挫折，挫折的时候下一波状况情境题又来，他就不断的在这样子失败中轮回，然后导致他自己变得非常非常的挫折。所以我跟这位学妹说了，考虑回归麻瓜生活会是一个比较好的选择，因为他就是不适合这样的抽象教学法。然后我学妹很无奈就说。可是每次状况一来，我都不知道是真是假，我也不知道该怎么应变。为什么就没有课课本可以给我看，让我照着学？然后我跟学妹说：“临界的指导课本就是我们的人生，你一直都活在书页上，但是你从来没有仔细阅读过你这本人生的书。你一直跟我说，一直跟团队要求具体的指导书跟指导课本，那你的人生呢？你何曾认认真真的活过一回？”你有想过认真生活是什么样的意思吗？还是对你来说追求灵性就好？每个幻象都是真，但也都是假。但重点不是在于它是真假或是真相，而是你从这些影像中、这些体验中，你学到了什么？这个才是最重要的。结果你一直在追求的是真相跟真假，你永远都在追求最表面的东西，永远看不到更深一层的意义跟问题所在。好比说啦、啊，学妹有一场幻象，就是一个呃坏灵到她面前恐吓她，就学妹就把这个坏的灵吓跑了嘛。然后之后有一个白白色的呃自称是好的灵，就到学妹这边来跟学妹说谢谢，她伸张正义，也要给学妹一个礼物，因为她常常受到那个坏灵的欺负，所以对方在学妹没有答应要结束这礼物之前，就先在学妹身上下一道白光。然后就自己离去了。学妹的这件事情呢，她认为说，好的灵在没有经过她的允许下，就擅自进入到她的领域，还下了一道白光给她。虽然说是谢礼，但是学妹的直觉是还是有冒犯的感觉，所以学妹就呃把白光移除，然后还发现她的身上被下蛊。那学妹就说。我在没有任何分辨能力之前，遇到这种谎称好意的灵，然后还送了我一道看似善意的白光，那我又该怎么去分辨？学妹说我没有办法分辨呢、啊。然后这时候，他就听到有一股声音，就直接传到他的脑中，跟他说：“但你就是应该知道如何分辨。我”我我想跟大家解释，就是说，标准的灵界团队的态度，就是会认为说。很多事情是你本来就应该要知道的态度，因为很多事情、很多道理、很多呃能力，都是在我们人界就已经学习过，才能拿到灵界去运用。真的跟网络上那些灵性文章，或者说什么哦，跟高我求智慧是完全不一样的。高灵的确可以在我们最需要指引的时候，给我们天外飞来一笔的启发跟对话。但大部分的人生历练都是要靠我们自己去学习的，不是说不用透过努力，每天空想，等待他们的指引，就可以得到人生最高深的人生智慧，不是这样的，这叫幻想，好吗？就算是上帝或是耶稣这般的高龄智慧，那也是他们经过了多少大风大浪，学习而来的体悟跟感触，他们学习过程跟我们人类并没有不同，那为什么我们可以？光靠等待来自高龄的指引，就可以免去自身努力的部分呢？嗯，我希望大家可以好好思考这一点。所以，我跟这位学妹说，今天这件事情，如果你拿到人世界的情况来讲，有没有什么好解决方法？就好比说，我们去拜访一个年长的长辈，人家长辈坚持要送你饼干，好了，我们不好意思驳回，那就只好暂时收下。就无意间发现人家送的饼干早就已经过期，甚至已经要发霉了。那我们该怎么办？我们该怎么做？那通常来说，我们不都是很好意说啊，谢谢啦，谢谢啦。啊，不，小蛋在吃饭的时阵，吃了吃饭吃了，再来讲这个。那你再来吃嘛，对不对？那或者就是说啊，小朋友这个，哎、呃，不太好，不好意思，要、啊、不等我们带回家再吃就好了，对不对？就是不要当场。把场面搞得太难看，那你半路上回家的时候再把东西丢掉处理掉，这样就好了。这样的做法，你既不伤害彼此颜面，你不用当场跟对方撕破脸说，哎、欸，你这丢给东，你丢我礼物那还过期哦？不需要做事做这么激烈，我们可以事后处理掉这份礼物，这样就好了，也不用伤对方的感情，对不对？也不用去跟对方吵架说你送我的东西还过期，这样很过分。反正我们内心知道对方有意无意无所谓，我们东西处理掉就可以了。然后接下来就 move on， 就往前往前走，往前看，不用再过于纠结这样的事情。但如果说像学妹那样，一定要先搞清楚对方是真是假，是好是坏的详细资料跟报告，再来取决自己该有什么样的应变能力跟如何应对。这样的脑回路分析路线在异世界会很折磨人。好，我们就算不说异世界好了。光是我们自己，人类在社会中遇到金光党跟诈骗集团，你觉得对方会给我们时间去调查他们的身份，再让我们决定要不要被他们骗吗？当然不会嘛，对不对？不管是异世界的假好意真下蛊，还是人类世界的诈骗，这一切都是在考验我们当下的临场反应、跟独立思考能力、判断能力，是否敢当场拒绝的勇气，还有事后处理。事情的能力，如果连这种基本的状况都没有办法处理，我真的奉劝各位不要以为临界是好玩的事情。今天不是说你想开 A 技能就只会开 A 技能，不用管 B、C、D、E、F、G 技能，或者是你会遇到的状况，不是这样的。临界跟人界都一样，今天不是你想怎样就怎样，不是你自己决定，只要面对什么议题就可以忽略全部局面跟情况。所以我才会一再强调，自身人类生活都过不好，就不要想着开通通能力，因为真的不是普通人玩得起。而且要开多大也是团队控制，跟我没有关系。我只是在旁边引导跟讲解。不过也是因为这位学妹这件事情，我决定取消灵媒培训班的课程，因为我觉得耗费的体力跟资源太大，真的不是金钱可以衡量的。那其实，如果说你要用金钱衡量的话，我陪伴学妹从一开始帮她清理身体到最后面的灵媒能力开发，基本上一两百万是跑不掉的。所以，我已经不打算开这堂课程，那我以后也不想再收人。因为长时间的耗战，还有长时间的处理跟解说，也让我产生了想要辞职的念头。但就像我在脸书的贴文说到，我已经递辞呈给我的团队三次了，每一次都被驳回，所以我们自己私下是在谈条件啦，这样子。因为我并没有跟他们签约，我也没有说我要做这一行，我只是说好啊，那如果我的能力开发是要做这个的话，我可以尝试看看，但我没有说我一定要做这行到了。那他们现在就是跟我继续谈论，就是以后发展的可能性。如果我真的觉得不 OK 好，就是会辞职，然后不再做，就是可能就是做一些零星资讯的分享跟分析，但是我就不会再接更多 case 这样子。但目前这方面还没有定案，所以就先跟大家分享一下。OK， back to the story。所以最后我就跟学妹说，如果她不选择当回麻瓜，好好体验生活，那她当然可以接受团队的训练。但是我可以很肯定的告诉他，最终不是学妹崩溃，就是他发疯，就这这样子。那团队的教学跟我们现实生活中学的道理其实都是一样的，只是呈现的方式不同。现实生活中的版本教学，就是我们平常接触到这些生活中的大小琐事、疑难杂症，但是是有物质性的工具可以让我们使用，而团队教的。教学就是透过战斗、通过幻象等等纠纷的议题，来让你去参透跟领悟。团队的教育版本是没有工具、没有课本。如果你没有稳定的心，就会进入所谓的幻象、幻觉，最终就是变成俗称的走火入魔。因为我们在人生的历练跟体验，恰巧就是开通灵性能力后最好开发的基础跟保护能力。因为灵界真的不是只有光跟爱而已，它就是一个放大，然后是量子世界版本的一个维度空间。我们在地球上遇到的问题，他们也会有类似的状况，但不是每一个星球或者维度都会像我们的地球这样的复杂跟精彩。所以总体来说，地球的精彩程度是比较刺激跟丰富的。愿意来地球上学习的人。如果肯好好面对内心的议题，或者是生活上历经的困难，往往回去灵界的时候，都会变成问题解决大师。因为我们在地球上的体验，已经充分的开拓了我们的视野，很多解决方法跟突发奇想，都可以帮助异世界的主人稳定本领的生活，好提升。另一个维度的生活环境，一开始就是因为我们的本领、我们的高我在灵界遇到了无法解决的问题，所以才会把我们送到地球上面来学习。结果下来的人类一无所获，也不学任何东西。加上投胎后成为人类之前，所有有关身份的记忆都洗掉了。原本在异世界有的能力，在这个地球版本也完全无效跟失效。你觉得会发生什么事情？自然是灵魂迷失，回不去灵界家乡的效应，继续不断地在人界中轮回，一直到你学到了你该学的东西。因为当初跟宇宙下的订单没有完成，就是留在地球，直到你做完为止，体验完为止。所以，孩子们，还是好好面对人生中的问题，这才是最简单的修行之道。OK。今天的 podcast 就到这边了。我们今天这一集讲述了什么叫做觉醒，为什么要觉醒，觉醒之后可以干嘛。然后我还讲了一个很长的、隐藏的故事，做案例分享。那希望你们在听完这故事之后，有很多个重点，请你们可以有空的时候去思考一下，哪一种方式是最适合自己的？为什么我们要觉醒？觉醒了要干嘛？对我们人生有什么样的帮助？还是所谓的觉醒，就是一昧的逃避，然后钻入灵性世界，就不要再醒来。希望大家可以在这几点上面好好的思考一下。那祝大家有一个美好的一天喽，拜。